0: Schönen guten Tag, dies ist die Folge 21 der Podcast-Reihe der Zeitschrift PING, Corona im Rechtsstaat. Und nachdem wir jetzt eine kleine Pause eingelegt haben über die Feiertage, geht es jetzt wieder mit frischem Dampf los. Und ich freue mich heute sehr, die Generalsekretärin der FDP, Frau Linda Teuteberg, begrüßen zu dürfen. Hallo Frau Teuteberg.
1: Hallo Herr Hertin, ich grüße Sie.
0: Ich darf Sie erstmal vorstellen. Für diejenigen, die jetzt mit Ihnen nicht so vertraut sind, Sie sind seit äh, ungefähr einem Jahr Kanzlersekretär äh, äh, der FDP. Äh, sind auch Juristin, Juristin, Juristin und Anwaltskollegin auch, äh, hatten aber schon sehr, sehr frühzeitig den äh, Einstieg in die Politik gewagt. Seit 2009 im äh, Landtag von Brandenburg, da kommen Sie her. Und dann jetzt äh, seit dieser Wahlperiode äh, 2017 im Deutschen Bundestag. Habe ich das richtig gesagt?
1: Genau, wobei äh, bis 2014 war ich im Landtag, nicht durchgängig bis 2017, sondern eine Wahlperiode, fünf Jahre.
0: Okay, also also eine eine kleine Atempause gab es dazwischen. Da waren Sie Anwältin auch, ja? Genau. Mhm. Sie, ähm, äh, Sie sind überzeugte Brandenburgerin, äh, geboren in Königs also vor den Toren der Stadt, wo gleich mehrere meiner Kollegen auch wohnen. Ähm, und ähm, Erste, was ich die Frage gibt, ist eigentlich so etwas wie eine besondere ostdeutsche Perspektive auf das, was im Augenblick so seit Mitte März äh, passiert, äh, rund um die Corona-Politik.
1: Ja und nein, gleichermaßen. Das, ich denke schon, dass, dass man aus Ostdeutschland kommt, man häufig ein stärkeres, vielleicht eine stärkere direkte Erfahrung damit hat, dass eben Freiheit nicht so selbstverständlich ist. und zwar in jeder Hinsicht Das betrifft die politische, gesellschaftliche Freiheit, die Reisefreiheit, allerdings auch die Frage, dass wirtschaftlicher Wohlstand nicht so selbstverständlich ist und dass der auch eine Menge mit Rahmenbedingungen zu tun hat, mit dem, was wir in unserem Land soziale Marktwirtschaft nennen, denn die Menschen in Ostdeutschland haben auch erlebt, dass zu Zeiten des Sozialismus auch da gab es Menschen, die sehr tüchtig waren und die was geleistet haben und die trotzdem nicht den verdienten Erfolg bekommen haben ihrer Arbeit, weil das Wirtschaftssystem an sich ineffizient war und falsche Anreize gesetzt hat und Durch die Umbrucherfahrungen jetzt ähm, nach der Wiedervereinigung ist eben auch vielen bewusst, dass die wirtschaftliche Situation, die wir in den letzten Jahren in der Bundesrepublik hatten, eine positive ähm, Ausnahmesituation war Ähm, und dass das gar nicht so selbstverständlich ist, zum Beispiel einen hohen Beschäftigungsgrad zu haben, attraktive Arbeitsplätze für viele Menschen. Ich glaube, dieses Bewusstsein und ein Bewusstsein für auch existenzielle Veränderungen, die schnell kommen können, das verbindet viele Ostdeutsche unabhängig von ihrer politischen Einstellung ansonsten.
0: Heißt das dann aus Ihrer Sicht auch, dass die wirtschaftlichen Zukunftssorgen besonders groß sind in Ostdeutschland?
1: Na, immerhin haben, haben in Ostdeutschland deutlich weniger Menschen ähm, große Rücklagen oder äh, erben auch nicht unbedingt und, und Vermögensbildung ist dort weniger ausgeprägt, weil man das natürlich nicht in den 40 Jahren zuvor auch schon bilden konnte. Und ähm, insofern ist sicherlich schon Bewusstsein manchmal für, für Sorgen und für existenzielle Nöte noch stärker vorhanden. Gleichzeitig ist mir aber auch wichtig, wir sind ja in diesem Jahr im 30. Jahr der Deutschen Einheit, was hoffentlich auch nicht völlig durch Corona verdrängt wird, dass eben auch sehr viel Positives ja geschafft wurde in den letzten 30 Jahren. Aber dieses Bewusstsein eben dafür, dass das alles nicht so selbstverständlich ist, Das prägt viele Menschen in Ostdeutschland, auch viele von denen, die durchaus zuversichtlich an die Dinge rangehen, aber eben Wohlstand und Freiheit nicht für selbstverständlich nehmen.
0: Jetzt, während wir sprechen, tagt ja der Koalitionsausschuss. Wenn dieser Podcast erscheint am Mittwochmorgen, dann wird man schon Näheres wissen. Was erwarten Sie vom Koalitionsausschuss?
1: Ja, also das eine ist, was ich aus Erfahrung von dieser Großen Koalition erwarte, im Sinne von für realistisch halten und was wir Freien Demokraten uns erhoffen und für richtig halten. Bisher sieht es ja leider danach aus, dass da eher ziemlich viel Stückwerk, Einzelmaßnahmen herauskommen. Ein sehr ähm, ungezieltes Verteilen von Geld quasi mit der Bazooka oder der Gießkanne. Was wir uns aber wünschen ist, dass wir ähm, flächendeckend äh, Entlastungssignale bekommen für Menschen und Unternehmen, dass wir bei der Einkommensteuer zum Beispiel den Mittelstandsbauch abflachen, um kleine und mittlere Einkommen zu entlasten, dass wir verbesserte Abschreibungsbedingungen für die Unternehmen in Deutschland zum Beispiel schaffen, damit dauerhaft Vertrauen entsteht ähm, und private Investitionen ähm, auch ähm, dadurch angereizt werden. Wir brauchen ja sowohl öffentliche Investitionen in Digitalisierung in Klimaschutz, in die Modernisierung unserer Schulen. Aber wir brauchen auch private Investitionen und Zutrauen in wirtschaftliche Entwicklung. Das werden wir nicht durch eine Abwrackprämie, die nur mit einem schöneren Namen versehen wird, als sogenannte Kaufprämie erreichen. Das sind alles wettbewerbsverzerrende Subventionen. Wir brauchen ein echtes Aufholprogramm, was Entlastung schafft und dadurch Spielraum wieder für wirtschaftliche Aktivität, für Eigenkapitalbildung schafft.
0: Was halten Sie von den geplanten Unterstützungen der Familien, Stichwort Kindergeld?
1: Wir wollen Familien unterstützen, aber auch nicht durch eine staatliche Wohltat einer einzelnen Prämie. Denn das das wird auch den Effekt nicht erzielen, den wir ja brauchen, nämlich Zutrauen in die wirtschaftliche Entwicklung. Einfach einen bestimmten Betrag mal auszuzahlen, einmalig wird gerade nicht die Konjunktur ankurbeln, sondern wird dafür verwendet werden, Dinge, die man eh kauft, zu kaufen. Sondern wir brauchen Entlastung, gerade auch für Familien. Deshalb setzen wir uns zum Beispiel für Verbesserungen bei der Einkommensteuer, auch für kleine und mittlere Einkommen ein. Wir brauchen für Familien übrigens vor allem zuverlässige Kitas und Schulen, dass Unterricht wieder stattfindet. Das ist für Familien viel wichtiger.
0: Jetzt gibt es ja immer noch viele, die ein bisschen bremsen bei den den Kitas und Schulen im Hinblick darauf, dass die Risikosituation dort, so wird es oft gesagt, unklar sei. Was ist da so Ihre Position?
1: Selbstverständlich darf darf da nicht leichtsinnig irgendwie vorgegangen werden. Und ähm, der Schutz der Gesundheit ist sehr wichtig. Gleichzeitig gilt allerdings auch, und deshalb haben wir auch früh die Debatte übrigens um Öffnungsperspektiven begonnen, als manche das noch diffamiert haben, als irgendwie äh, leichtsinnig oder ungeduldig. Gerade aus der Verantwortung heraus, äh, dafür um welche, welche Dinge da auf dem Spiel stehen und auch abzuwägen sind. Es geht ja um die Lebenschancen von Kindern. Gerade die Kinder, die nicht äh, von Hause aus mit einem silbernen Löffel im Mund aufwachsen und die, die möglicherweise aus dem Elternhaus nicht so viel Unterstützung bekommen können für ihre Bildungslaufbahn, für die ist das ein besonders großes Problem. Die fallen sehr zurück, wenn sie gerade im Grundschulalter Wochen oder Monate lang keinen Unterricht bekommen. Und äh, deshalb ist es so wichtig, ja, die Vorkehrungen zum Beispiel, damit mit ausreichendem Abstand Unterricht erteilt werden kann. Zum Beispiel, indem man mit weniger Kindern schichtweise die Räume nutzt und die Lehrer einsetzt. Äh, deshalb, Das braucht alles Vorkehrungen. Da hätten wir uns genau deshalb gewünscht, dass man von Anfang an an diesen Vorkehrungen arbeitet, um dann, sobald es verantwortbar ist, auch ähm, wieder den, den Schulbetrieb aufnehmen zu können. Denn es ist ja klar, dass das nicht wie mit einem Schalter umlegen von heute auf morgen geht. Aber es ist unbedingt wichtig und auch die medizinischen Erkenntnisse sprechen ja inzwischen auch dafür, äh, dass das verantwortbar ist. Es müssen einfach die Rahmenbedingungen verantwortlich sein.
0: Der erste, mit dem wir in dieser Podcast-Reihe gesprochen haben, war Ihr Kollege Konstantin Kuhle, schon Ende März. Ähm, da ging es noch äh, natürlich noch nicht so sehr um Öffnung, sondern um die, äh, um die ganzen Corona-Maßnahmen, die damals getroffen werden, wurden, um die Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahmen, die ja Grundrechtseingriffe waren und sind, wie sie ohne Beispiel waren in der Bundesrepublik. Aus Ihrer Sicht, wie Leicht oder schwer hat sich die FDP damit getan, das mitzutragen?
1: Also wir haben uns das überhaupt nicht leicht gemacht. Wir haben vielmehr die Verantwortung und Herausforderung angenommen, als Mitte März diese ersten Maßnahmen in sehr kurzer Zeit ähm, zu beschließen, zu entscheiden waren dass wir die Tage, die da ähm, bestanden vom vom Lesen der Entwürfe bis zum Beschluss im Bundestag genutzt haben, um auch noch ein paar Verbesserungen dort auszuhandeln. Zum Beispiel, dass äh, nicht die Bundesregierung allein darüber entscheiden kann, ob eine ähm, Notlage von nationaler Tragweite die Pandemielage vorliegt oder auch, dass das automatische Auslesen von ähm, Mobilfunkdaten ähm, wieder gestrichen wurde aus dem Infektionsschutzgesetzentwurf. Da haben wir also einiges für Gewaltenteilung und Bürgerrechte ähm, auch erreicht und haben gleichzeitig gesehen, dass es die Notwendigkeit gibt, hier zügig einiges zu entscheiden. Auch übrigens die, zum Beispiel die schnelle und erleichterte Bewilligung von Kurzarbeitergeld. Auch da haben wir uns beteiligt an einem verkürzten Verfahren und ähm, das auch unterstützt. Und gleichzeitig ähm, haben wir von Anfang an stärker als andere ähm, thematisiert und äh, das äh, allerdings treibt mich um, dass das so, dass sich da die Debatten in unserem Land doch sehr verschoben haben, dass es immer noch um die Einschränkung von Grundrechten geht und die Frage nach der Verhältnismäßigkeit in unserem freiheitlichen Rechtsstaat immer verhältnismäßig ist. Und auch wenn man aufgrund einer besonderen Lage im konkreten Fall eine Grundrechtseinschränkung für verhältnismäßig hält, muss man sie doch im Lichte immer wieder neuer Erkenntnisse auch immer wieder auf den Prüfstand stellen Und darf sie nicht einfach fortschreiben? Also das Verschwimmen oder Verschwinden grundrechtlicher Argumente und Denkkategorien in der Debatte, ich finde, das ist was, wo wir sehr wachsam sein müssen. Auch, dass sozusagen Demonstrationsfreiheit zum Beispiel als ein so wichtiges Grundrecht nicht ständig in einem Atemzug mit Verschwörungserzählungen und Spinnern genannt wird, sondern wir den Respekt vor diesem Grundrecht bewahren, ohne deshalb unverantwortliches Verhalten schönzureden.
0: Es geht dort ja immer um schwierige Abwägungen zwischen dem dem Lebensschutz und und den Grundrechten derjenigen, die, die von den Beschränkungen betroffen sind. Wie lebendig war da die Diskussion innerhalb der FDP?
1: Auch durchaus lebendig. Mich hat eher gewundert, dass dass sie in der Gesellschaft eben weniger lebendig war. Zum Beispiel übrigens auch, dass von den Kirchen zunächst mal wenig zu vernehmen war, als erstmal sehr pauschal für mehrere Wochen ganz generell beispielsweise das Abhalten von Gottesdiensten untersagt wurde. Das die Debatte brauchen wir, um auch übrigens Akzeptanz zu schaffen, finde ich gerade um zu erklären, immer wieder zu rechtfertigen, warum ist die eine Maßnahme gerechtfertigt und eine andere möglicherweise auch nicht, schafft auch Akzeptanz dafür, dass es hier nicht um eine Einschränkung von Grundrechten, um die Einschränkung willen geht, sondern um begründete Maßnahmen. Das schafft auch Akzeptanz dann dafür, wenn zum Beispiel jetzt mal regional begründet bei einem verstärkten Infektionsgeschehen auch wieder Lockerungen zurückgenommen werden müssen und einschneidende Maßnahmen ergriffen werden müssen, um lokal begrenzt eine Infektion in den Griff zu bekommen. Wir brauchen darüber, finde ich, die sachliche Debatte und nicht die Einteilung in vermeintliche Corona-Leugner und ähm, andere, die ähm, dann wiederum unbegrenzten Freiheitseinschränkungen das Wort reden, sondern wir brauchen die Debatte in den Kategorien, die unser Rech- Rechtsstaat kennt, nämlich von Verhältnismäßigkeit.
0: Die Kirchen sind in der Tat ein gutes Beispiel. Das hat mich auch überrascht, ähm, wie ähm, wie wenig man von den Kirchen gehört hat, so um die Osterzeit herum. Ähm, 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 jetzt mal von, von den Kirchen abgesehen, ähm, ähm, haben Sie, für, oder für wie verwunderlich haben Sie das gehalten, dass man doch von vielen Seiten das, den Eindruck hatte, es war sehr, sehr einfach und widerstandslos, auch diese Maßnahmen in Kraft zu setzen, Ende März und in den April herein.
1: Ja, also den Eindruck konnte man ganz klar gewinnen, dass das sehr leicht war. Umso wichtiger war uns die Debatte früh anzubeginnen, weil der Einstieg in so einen Shutdown ist deutlich leichter als der Ausstieg. Und besser gesagt, das langsame Verantwortliche wieder einsteigen in mehr Öffnung, das ist viel anspruchsvoller als das Einleiten eines Shutdowns. Und was mir dabei aufgefallen ist es eben auch, so sehr man äh, bestimmte Maßnahmen für gerechtfertigt halten kann in einer konkreten Situation. Ähm, Bei dem Thema Gottesdienste beispielsweise habe ich immer gesagt, diejenigen, die da gleich jetzt allgemein bei den Grundrechtseinschränkungen die Diktatur im Anmarsch wählen, die mögen die Kirche im Dorf lassen, aber der freiheitliche Rechtsstaat, der muss auch das Dorf in die Kirche lassen, wo das mit angemessenen Vorkehrungen machbar ist und es mildere Mittel gibt als die vollständige Untersagung. Und da ist mir gerade als Juristin schon aufgefallen, dass ich eigentlich mal gelernt habe, dass es Aufgabe der Behörde und des Staates ist, zum Beispiel erstmal nach milderen Mitteln zu suchen und sinnvolle Auflagen zu überlegen, bevor man etwas vollständig untersagt. Und da haben wir eher eine Debatte erlebt, wo die Grundrechtsträger plötzlich in der Rechtfertigungslast sind, nachweisen zu müssen, mit welchen Vorkehrungen sie denn jetzt ihr Grundrecht ausüben können. Genau da ist mir wirklich eine Veränderung der Rechtfertigungs- und Beweislast aufgefallen in unserer öffentlichen Debatte.
0: Dies wurde ja meist damit begründet, dass es um den Schutz des Lebens gehe und dass halt das höchste Gut sei. Was haben Sie da für eine, oder was was ging durch Ihren Kopf, wenn Sie so etwas gehört haben?
1: Nun, der Schutz des Lebens ist ein unbedingt ein sehr wichtiges, hohes Rechtsgut. Allerdings stimmt es, dass es nicht das Einzige und auch nicht das absolut Geschützte ist, dass die Menschenwürde das allerhöchste Rechtsgut ist und letztendlich sind auch die anderen Grundrechte, auch das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, aber auch die vielen anderen Grundrechte, durchaus auch Ausfluss äh, der Menschenwürde und konkrete Ausprägungen. Aber ähm, es gibt eben, äh, da ist auch kein anderes Grundrecht absolut gesetzt. Und gleichzeitig ist ja unabhängig davon, auch wenn der Schutz von Leben und Gesundheit sehr einschneidende Maßnahmen rechtfertigen kann, ändert das ja an dieser Frage der Rechtfertigungslast, Nichts. Das ist trotzdem Aufgabe der öffentlichen Gewalt, die Grundrechte einschränkt ist, sowohl nach milderen Mitteln zu suchen und auch die, die legitimen, den Zweck und die Verhältnismäßigkeit zu rechtfertigen. Und das hat einfach eine wirkliche Verschiebung in der politischen und verfassungsrechtlichen Debatte gezeigt.
0: Welche Noten würden Sie der Informationspolitik der Bundesregierung geben? Ihr Kollege Kubicki hat da ja an einer Stelle einmal sehr, sehr lautstarke Kritik geäußert?
1: Eine Drei. Also ähm, es ist vieles auch natürlich im Vergleich zu anderen Ländern in der Welt auch ähm, vernünftig geregelt worden und äh, in Deutschland. Aber es gab auch sehr widersprüchliche Aussagen, die Vertrauen gekostet haben. Zum Beispiel am Anfang ähm, eine Maskenpflicht als vermeintlich aus aus sachlichen, fachlichen Gründen für unsinnig zu erklären. Dabei war wohl das Motiv eher, dass man gar nicht genügend Material hat, um sie im Moment sinnvoll durchzusetzen. Ich finde, wir müssen da sehr genau aufpassen, dass man nicht etwas als absolut kategorisch darstellt, was sich gar nicht aus den Daten ergibt. Und auch die Offenheit von, von wissenschaftlichen Fragen manchmal stärker herausstellen und dafür die Lernfähigkeit und Korrekturfähigkeit unserer liberalen Demokratie zu betonen, die sie auszeichnet gegenüber autoritären Systemen. Auch übrigens unseres Föderalismus, der ermöglicht, regional unterschiedlich vorzugehen, was manchmal sehr gerechtfertigt und im Sinne der Grundrechte sein kann.
0: Was ist da die Rolle der ostdeutschen Bundesländer? Wie wie sehen Sie das? Sehen Sie da Unterschiede in der Linie der ostdeutschen Bundesländer zu den westdeutschen?
1: Nicht Generell, es ist es ja so, dass das Infektionsgeschehen insgesamt, wenn man sich einfach die Daten ansieht, geringer ist in den ostdeutschen Bundesländern. Da gibt es verschiedene Erklärungen dafür. Was aber unabhängig von den Ursachen ist, ist ja die verfassungsrechtliche Lage, wie das zu bewerten ist, dass wenn es weniger Infektionen gibt, geringere Infektionsgefahr, auch eine geringere Gefahr der Überlastung von medizinischen Versorgungskapazitäten zum Beispiel, dann ist es auch verfassungsrechtlich sogar geboten, ähm, auch weniger einschneidende Maßnahmen zu ergreifen und die auf die Infektionsschwerpunkte zu begrenzen, die einschneidenden Maßnahmen. Insofern erklärt es sich durchaus ähm, aus dem Infektionsgeschehen, dass man da auch ähm, stärker lockern kann. Wichtig ist allerdings, finde ich, auch, dass man verantwortlich kommunizieren muss. Und da war das, was Herr Ramelow so angekündigt hat, doch sehr missverständlich, dass er erst den Eindruck erweckt hat, übers Wochenende, er würde generell alle Maßnahmen aufheben, um dann später nachschieben zu müssen, dass das Abstandhalten dann doch immer noch sinnvoll ist, auch wenn einzelne Verfügungen, was die Wirtschaft oder Vereine und Kultur angeht, aufgehoben
0: werden. Sprechen wir einmal über Kultur, auch vielleicht über Hotel, Gastronomie. Es gibt ja bestimmte Branchen, die besonders stark betroffen sind, existenziell betroffen sind. Wird für diese Branchen genug getan?
1: Also wir äh, finden, dass ja branchenübergreifend ähm, eine bessere und schnellere Hilfe nämlich für Liquidität ähm, gewesen wäre, nicht äh, besondere Förderprogramme und Kreditlinien vorzusehen, wo man automatisch übrigens ähm, eine Art Flaschenhals hat, wenn erst die Beratung über die Bank laufen muss was übrigens ja in Zeiten von Homeoffice auch nochmal besonders schwierig ist und nach den Dokumentationspflichten und Regulierungen im Finanzsektor der letzten Jahre, sodass das rein praktisch schon schwierig war für viele Unternehmen, dann schnell genug ähm, da Termine und die nötigen Beratungen und Bescheinigungen zu bekommen. Da haben wir vorgeschlagen, wir bräuchten eine Art negative Gewinnsteuer, das heißt sozusagen Verlustrücktragsmöglichkeiten zu erweitern, sodass Unternehmen, die im letzten Jahr noch viel Steuern gezahlt haben und die vor Corona ein funktionierendes Geschäftsmodell hatten, die nicht vor Corona schon in Schwierigkeiten waren, dann schnell und unbürokratisch Liquiditätshilfe bekommen. Und gleichzeitig hat das Finanzamt ja die Daten über die Unternehmen. Das kann sich auch mal positiv auswirken, indem man einfach passgenau Hilfe Gibt, in dem einfach was gut geschrieben wird und gleichzeitig kann man das dann immer noch spitz abrechnen am Ende des Jahres zum Beispiel oder nach einem zwei- oder drei Jahreszeitraum. Das hätten wir passgenauer gefunden und ähm, insofern, es geht um schnelle Hilfe. Wir müssen allerdings auch aufpassen, dass wir mit dem Geld der Steuerzahler gleichwohl immer noch sorgfältig umgehen und jetzt nicht ähm, Unternehmen und Geschäftsmodelle mit Steuergeldern retten, die schon vorher in Schwierigkeiten waren. Insofern wir brauchen jetzt unkonventionelle, schnelle Liquiditätshilfe, aber nicht generell Subventionen und einen Einstieg in generelle sozusagen Verstaatlichungsorgien. Da schauen wir sehr genau hin.
0: Eine Personengruppe, die nach meiner Beobachtung überhaupt erst so richtig entdeckt worden ist, jetzt in der Corona-Krise, sind die sogenannten Solo-Selbstständigen, die ähm, man, glaube ich, in den Großstädten besonders als große Gruppe, Findet, das sind die ganzen freischaffenden äh, Grafiker und freischaffenden Yogalehrer und freischaffenden ähm, Eventmanager, Veranstaltungstechniker und was, was es da nicht alles gibt. Ähm, äh, eine Personengruppe, die im Augenblick ein bisschen mit Landesmitteln bedacht wird, aber ansonsten keine so, also jedenfalls aus Bundesmitteln, keine, keine Programme hat. Ähm, was, ähm, wie kann denen geholfen werden?
1: Also zum einen brauchen wir da auch Hilfen, die, die zur Situation von Selbstständigen besser passen. Zum Beispiel die nicht äh, die durchaus praxisferne Abgrenzung machen zwischen den Betriebskosten und auch Kosten, die f- für den Lebensunterhalt äh, notwendig sind. Ähm, generell brauchen wir aber insgesamt, und darum bemühen wir uns als Freidemokraten schon lange, auch schon vor Corona, aber es ist jetzt noch mal besonders deutlich geworden, wie wichtig es ist und wie sehr es bei vielen in der Politik daran hapert, um ein Verständnis überhaupt für die besondere Situation und die äh, Notwendigkeiten von ähm, selbstständigem Wirtschaftlichen Tätigsein, damit zum Beispiel auch in anderen Bereichen bei der Krankenversicherung und anderem realistische, faire Regelungen da sind, auch äh, ohne Corona-Bedingungen schon. Und ich finde, was uns Corona doch nochmal besonders gezeigt hat, ist, wie wichtig es ist auch, ähm, dass Unternehmen und Selbstständige auch Rücklagen bilden können. Ähm, denn äh, schon nach wenigen Wochen eigentlich in Zahlungsschwierigkeiten zu kommen, ist ja ein Problem und eigentlich ein Alarmsignal, wo wir schon lange sagen, wir brauchen auch, ähm, auch im Steuerrecht äh, den Blick dafür, äh, dass es auch dazugehört, Rücklagen zu bilden und Eigenkapital zu haben und nicht immer ähm, sozusagen auf Fremdfinanzierung und Hilfen angewiesen zu sein.
0: Sie haben vorhin angesprochen, die FDP-Position, so als die Maßnahmen eingeführt wurden. Wir haben darüber gesprochen, die FDP-Position jetzt ähm, im Zusammenhang mit der mit den Öffnungsperspektiven und den Öffnungsschritten. Ähm, wodurch unterscheidet sich jetzt speziell bei Corona die Politik der FDP von, ich sag einfach mal, den Grünen zum Beispiel?
1: Ja, wir ähm, sprechen deutlich äh, stärker, offener an, dass ähm, auch äh, zunächst verhältnismäßige Maßnahmen immer wieder der Überprüfung bedürfen. Wir haben übrigens auch nicht die Sorge, wie sie kürzlich Robert Habeck geäußert hat, dass die Autorität der Kanzlerin ganz schlimm schwinde, wenn zum Beispiel, im, wie es unser Grundgesetz vorsieht im Föderalismus, auch Länder ihre Kompetenzen wahrnehmen und insofern auch Landesregierungen nach den gegebenen Halten in ihren Ländern verantwortlich entscheiden müssen, was noch verhältnismäßig ist und was nicht. Also wir lassen uns nicht den Blick auf die auf die Ordnung unseres Grundgesetzes ähm, vernebeln durch die besondere Situation, sondern wir sind bereit, da, wo es notwendig ist, auch einschneidende Maßnahmen zu ergreifen. Aber wir geben sozusagen nicht an der Garderobe ab, auch vor so einer Corona-Pandemie, unsere, unseren Blick dafür, dass die Grundrechte, dass die Kompetenzverteilung, die Gewaltenteilung in unserem äh, Staat, im Rechtsstaat, in der Demokratie weiter wichtig sind und man sich nicht darin überbieten sollte, möglichst einschneidende Maßnahmen oder deren flächendeckende Umsetzung in ganz Deutschland zu fordern, wenn wir regional ganz unterschiedliche Situationen haben. Also auch da setzen wir auf Subsidiarität, auf die Verantwortung sowohl jedes einzelnen Menschen als auch von Gruppen, Gemeinschaften äh, vor Ort, sich verantwortlich zu verhalten und ähm, regional angepasste Regeln finden zu können. Das unterscheidet uns da sicher und auch weiterhin auch in den Fragen der Wirtschaftspolitik, dass wir einerseits sagen, wir müssen jetzt investieren. Wir haben auch deshalb der im Grundgesetz vorgesehenen Ausnahme von der Schuldenbremse, die sie schon vorsieht, für besondere Situationen zugestimmt. Ähm, Nur sagen wir auch ganz ehrlich, anders als andere, der Staat kann vorübergehend Einkommen ersetzen, aber er kann nicht Wertschöpfung dauerhaft ersetzen und überhaupt nicht ersetzen. Und deshalb müssen wir uns genau Gedanken machen, wie bringen wir unsere Wirtschaft wieder auf einen Wachstumspfad, auf einen zeitgemäßen, auch auf einen klima- und ressourcenschonenden, aber definitiv trotzdem auf einen Wachstumspfad. Und deshalb setzen wir nicht auf mehr Umverteilung, äh, sondern auf Entlastung, damit sich ähm, Investitionen und Anstrengungen für jeden und jede lohnen.
0: Es gibt ja in der Politik durchaus, nicht bei allen, aber jedenfalls bei vielen, so eine gewisse Neigung, doch sich sehr, sehr stark von Anführungszeichen der Wissenschaft äh, vorgeben zu lassen, was jetzt denn die richtigen Maßnahmen sind. Da ist möglicherweise auch bei den Grünen der Glaube besonders stark. Da sprechen wir von den den Medizinern, den Virologen, von einer Institution wie dem Robert-Koch-Institut. Wie schaut da so die Position der FDP aus, wenn es darum geht, jetzt wissenschaftliche Erkenntnisse oder vielleicht auch nur Standpunkte und Meinungen in Politik zu übersetzen.
1: Ja, also Wissenschaft ist wichtig, sie liefert wichtige Erkenntnisse und Hinweise und gleichzeitig ähm, ist es ganz wichtig, die richtige Aufgabenteilung auch zu sehen zwischen Wissenschaft und Politik. Ähm, Also als Max Weber seinen berühmten Vortrag über Politik als Beruf gehalten hat, da gab es gute Gründe, dass es einen anderen Vortrag über Wissenschaft als Beruf zum Beispiel gab. Und das äh, gute Politik beginnt mit dem Betrachten von Realität und auch dem Einbeziehen von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Aber sie muss immer noch abwägen. Und das ist überhaupt eine sehr große Vereinfachung, die wir auch schon in der Klimadebatte erlebt haben, als gäbe es nur die Wissenschaft mit einer einzigen Meinung oder Empfehlung. Es gibt auch regelmäßig Einerseits wissenschaftliche Erkenntnisse über das Phänomen, das Problem an sich, mit dem wir es zu tun haben, also zum Beispiel ein Virus oder auch, dass es das Phänomen Klimawandel gibt und dass es einen menschengemachten Anteil daran gibt. Und das andere ist, was sind die richtigen Maßnahmen, um wirksam äh, das Problem in den Griff zu bekommen und welche verschiedenen Rechtsgüter und Interessen müssen wir dabei abwägen und berücksichtigen. Und das sind oft auch schon wieder andere Wissenschaftler, die dann dafür kompetent sind. Also das eine ist zu sagen, was ist das für ein Virus oder wie ist der R-Wert gerade? Das andere ist, ähm, auch Folgeschäden ähm, abzuwägen im ethischen Bereich, zum Beispiel durch Einsamkeit oder durch häusliche Gewalt, aber auch dadurch, dass zum Beispiel medizinische Behandlungen aufgeschoben werden, wo auch ähm, Interessen und Grundrechte verletzt werden möglicherweise, wenn äh, manche medizinischen Behandlungen wegen Corona verschoben werden. Das sind nur einige Beispiele oder die Frage der Bildungsgerechtigkeit für Kinder, die nicht beschult werden. Und das alles ähm, zu berücksichtigen, ähm, ist Verantwortung von Politik.
0: Die klassische Abwägung, also Hendrik Streeck, der selbst Virologe ist, hat gesagt, also wenn es nur nach den Virologen gäbe, dann würden wir uns alle nicht mehr umarmen und hätten keinen Sex mehr.
1: Ja, das wäre das absolut setten des Infektionsschutzes und äh, das ist aber sicherlich äh, nicht das Bild auch unseres Grundgesetzes.
0: Müssen wir die Sorge haben, dass bei bei zukünftigen Infektionswellen, kann ja auch mal was ganz anderes sein, wir jetzt leichter wieder hereinrutschen in eine Neigung, dann auch gleich Maßnahmen zu ergreifen, die wir vielleicht in alten Zeiten gar nicht ergriffen hätten, weil wir gar nicht auf die Idee gekommen wären?
1: Also die Gefahr besteht, umso wichtiger ist es, sich da einen, einen wachen Blick zu bewahren auf äh, die Fragen der Verhältnismäßigkeit und darauf, äh, um welche Rechtsgüter und Werte es geht in unserer Gesellschaft und nach unserer Verfassung und äh, da immer wieder neu die Debatte zu suchen und auch Rechtfertigungen einzufordern für Freiheitseinschränkungen. Deshalb können sie gerechtfertigt sein, das ist überhaupt nicht auszuschließen und ähm, von denen, die, die der Verschwörungserzählungen verbreiten und das Problem an sich leugnen, das politisch zu bewältigen ist, davon ist natürlich Abstand zu halten. Aber das sollte uns auch nicht ins andere Extrem verführen, immer mit maximalen Mitteln auf jede Gefahr zu reagieren, sondern immer nach der Verhältnismäßigkeit zu fragen.
0: Abstand halten von den Verschwörungstheoretikern und gleichzeitig den wachen Blick auf unsere Grundrechte zu bewahren. Ich glaube, das ist ein, ein, ein schönes Schlusswort. Wir sind am Ende unserer 30 Minuten, Frau Teuteberg, sodass ich Ihnen ganz herzlich danken darf für dieses spannende Gespräch. Vielen Dank.
1: Sehr gern. vielen Dank an Ihnen.